0: Schönen guten Tag. Dies ist die Folge 28 der PING-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Und nachdem wir uns in der letzten Folge mit Professor Heinig aus Göttingen unterhalten haben, bleiben wir im Staatsrecht und ich freue mich sehr, am anderen Ende begrüßen zu können Professor Dreier aus Würzburg. Grüße Sie, Herr Schönen guten Morgen, Herr Erting. Sie sind äh, vielen unserer Hörer mit Sicherheit bekannt, sei es auch nur als Herausgeber eines Grundgesetzkommentars, mit dem viele von uns gelegentlich mal arbeiten. Mhm. Sie sind seit 25 Jahren, wenn ich das richtig überschlage, sind sie Ordinarius für Rechtsphilosophie, Staats- und Verwaltungsrecht an der juristischen Fakultät der Julius Maximilian-Universität Würzburg. Ja. Ähm, und ähm, äh, und sind äh, Herausgeber und Mitwirkender zahlreicher Publikationen, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen, kann eines über eines, bin ich gestolpert, Sie sind ein Hans-Kelsen-Experte, haben schon über Hans-Kelsen promoviert. Ja. Ähm, für, für die Hörer, denen der Name jetzt nicht sofort etwas sagt, wer war Hans-Kelsen?
1: Nach der Annahme vieler äh, Juristen, der bedeutendste Rechtswissenschaftler des 20. Jahrhunderts, ein Rechtstheoretiker, der eine reine Rechtslehre äh, konzipiert hat, das ist der Titel seines berühmtesten Buches, äh, in der ersten Auflage 1934, in der zweiten Auflage, die siebenmal so umfangreich war, 1960, publiziert und er hat sozusagen ein typisches Schicksal von Intellektuellen erlitten, die jüdischer Herkunft waren. Er ist in Wien tätig gewesen, ist dann 1930 einem Ruf nach Köln gefolgt, 1933 von den Nazis vertrieben, also wie so viele aus dem Beamtenstatus entlassen dann erst in Prag und dann in Genf gewesen, 1940 im Alter von fast 60 Jahren in die USA emigriert. Hat bis 1973 gelebt, ist 92 Jahre alt geworden. Seine letzte Publikation stammt aus dem Jahre 1968, seine erste aus dem Jahre 1905. Also auch ein klassisches Gelehrtenleben, wenn Sie so wollen. Das war jetzt zu lang, ich weiß, aber. Ja, man braucht doch nicht. Verstorben in der Nähe von Berkeley, wie
0: ich gesehen habe. Und das passt ja. dazu, dass wir Paul Schwarz aus Berkeley hier auch in einer Podcast-Folge ah, ja. hatten. Ja. Insofern äh, fügen sich die Dinge dann manchmal gut zusammen. Ähm, ähm, was, würde, was würde Hans Kelsen zu den Corona-Maßnahmen
1: sagen? Na, er würde zunächst an? mal sagen: Das ist sozusagen die Grundaussage seines, äh, seines Werkes. Es gibt nichts, was man nicht zum Gegenstand des positiven Rechts machen könnte. Ja? Also das ist sozusagen der Gegenentwurf zur Natur, zu naturrechtlichen Vorstellungen. Man kann jeden auch noch so schrecklichen Inhalt in Rechtsform gießen. Dafür gibt es ja leider Beispiele aus dem 20. Jahrhundert in Hülle und Fülle. Und zu den Maßnahmen hätte er wahrscheinlich gesagt, naja, es kommt darauf an, woran wir die Maßnahmen messen. Und für den Juristen ist das naheliegendste, er misst die Maßnahmen am Maßstab der eigenen Rechtsordnung. Ja, man kann ja Stellung nehmen zu Rechtsnormen aus moralischer oder religiöser oder aus politischer äh, Warte. Aber der Jurist fragt ja im Wesentlichen danach, waren die Maßnahmen rechtmäßig. Und das würde er, glaube ich, auch als eine ganz zentrale Frage ansehen.
0: Es gab ja eine Diskussion, die unter anderem auch von Bundestagspräsidenten Schäuble ähm, dann an, mit angestoßen wurde über den, äh, über den Rang und den, das Rangverhältnis der Grundrechte und über die Frage, ob der Lebensschutz über allem äh, geht. Ähm, äh, ist das ein Beispiel, wo es auch wo, wo vermischt wird Moralisches mit eher Rechtlichem?
1: Nein, ich glaube, das ist im Kern wirklich eine sehr berechtigte Frage an das äh, Verfassungsrecht, in dem Fall an die Grundrechte. Und worauf äh, der Bundestagspräsident jedenfalls nach, wein-, nach meiner Wahrnehmung implizit hingewiesen hat, ist, äh, dass wir keine feste Hierarchie der Grundrechte kennen. Manche Leute denken ja, weil viel so die Rede ist von Wertordnung des Grundgesetzes und so, es gibt so eine Art Wertrangordnung. Die Assoziation liegt nah, aber man muss deutlich sagen, es gibt keine Rangordnung der Grundrechte. Wir haben keine Grundrechte erster oder zweiter oder gar dritter Klasse. Und wir haben keine feste Hierarchie. Die einzige Norm, die... Gewissermaßen aus dem Rahmen fällt, ist die Menschenwürde, Artikel 1 Absatz 1. Deshalb sagen auch nicht wenige, zu denen gehöre ich auch. Das ist gar kein Grundrecht, sondern das ist eine Grundsatznorm. Aber das ist ein anderes Problem. Kommen wir zurück zu der Frage mit dem äh, Lebensrecht. Also in konkreten Fällen, also bei Eingriffen in Grundrechten, geht es immer darum, die, äh, also wenn verschiedene Grundrechte betroffen sind, klassischerweise jetzt in der Corona-Epidemie oder Pandemie. Auf der einen Seite der Schutz der Grundrechte durch die Maßnahmen, das, sind, das ist im Wesentlichen Schutz von Leben und Gesundheit. Und auf der anderen Seite die einschränkenden Maßnahmen, die also das Grundrecht auf Religionsfreiheit, Berufsfreiheit, allgemeine Handlungsfreiheit einschränken. Und es gibt eben keinen festen Rang, in dem man sagt, das ist ganz klar, in dem Fall geht immer der Lebensschutz vor. Es gibt auch ähm, keine äh, Rangfolge etwa, dass man sagt, na, die vorbehaltlos gewährleisteten Grundrechte, die sind irgendwie höherrangiger als diejenigen, die unter einem Gesetzesvorbehalt stehen. Auch das ist nicht wichtig. Man muss also bei jeder Konstellation wieder sozusagen bei, bei Null anfangen oder jedenfalls die beiden betroffenen Grundrechte, wenn sie sich gegenüberstehen, in ein ausgewogenes Verhältnis setzen. Und das ist ja eine ganz zentrale Frage gewesen. Bei allen Maßnahmen, die ergriffen worden sind und die ja auch in äh, ziemlicher Breite von den Gerichten überprüft worden sind, Sind die einzelnen oder halten die einzelnen äh, getroffenen Maßnahmen, halten die sozusagen dieser Überprüfung am Maßstab der Verhältnismäßigkeit stand oder sind sie, sei es gar nicht geeignet oder nicht erforderlich oder sind sie nicht angemessen. Und dazu haben wir ja mittlerweile doch ein stattliches Arsenal von Gerichtsentscheidungen. Wobei die, wobei die Gerichtsentscheidungen, jedenfalls
0: die der Verwaltungsgerichte und auch der Landesverfassungsgerichte, ganz, ganz überwiegend sich in die Interessenabwägung dann flüchten und
1: die Rechtmäßigkeitsfrage eigentlich offen lassen? Ja, Sie müssen ja zunächst mal davon ausgehen, ob Sie eine taugliche Rechtsgrundlage haben. Also das muss ja implizit geprüft werden. Und zum Beispiel hat ja das VG München relativ früh, als die Länder noch mit Allgemeinverfügungen gearbeitet haben, eine Allgemeinverfügung äh, des bayerischen Staates aufgehoben mit dem Argument, äh, diese Maßnahme kann man nicht in die Gestalt einer Allgemeinverfügung äh, pressen, sondern dazu bedarf es einer Rechtsverordnung, die dann auch erlassen worden ist. Und mittlerweile haben ja die meisten Länder gewissermaßen umgestellt. Die, die meisten haben mit Allgemeinverfügungen begonnen und haben dann aber sukzessive als Rechtsgrundlage äh, Rechtsverordnungen erlassen. Und dass diese Rechtsverordnungen jetzt ihrerseits schon als abstrakte Normen äh, verfassungswidrig seien, das hat, glaube ich, bislang, äh, das haben die Gerichte weniger festgestellt, aber sie haben häufig einzelne Maßnahmen, die aufgrund dieser Rechtsverordnung ergangen sind oder in der Rechtsverordnung so geregelt wurden, nennen wir mal kita äh, die haben sie dann für unverhältnismäßig erklärt. Gestern oder vorgestern wieder ein bayerisches Gericht die Notfall, Also die Beschränkung der Kinder, der Betreuung der Kinder in Kindertagesstätten nur für Notfälle wurde aufgehoben, weil, weil unverhältnismäßig.
0: Die, die wiederum gesetzliche Grundlage für die Rechtsverordnung ist der § 32 Infektionsschutzgesetz. Ja. Dazu haben Sie schon recht frühzeitig gesagt, man habe da das Gesetz etwas überstrapaziert.
1: Ja, wobei ich mich noch auf den, also der 32 sagt ja nur, man kann die Schutzmaßnahmen äh, auch in Gestalt von Rechtsverordnungen erlassen. Und zu den Schutzmaßnahmen selber ähm, sagt ja der Paragraf 28 äh, etwas. Und das ist in der Tat eine Norm, von der ich glaube, sagen zu können, ursprünglich, also vor dieser Pandemie, hat sich der Gesetzgeber da wahrscheinlich sehr viel punktuellere äh, Ereignisse und entsprechende Maßnahmen äh, vorgestellt. Ich habe in einem Interview scherzhaft gesagt, der Gesetzgeber hatte sozusagen die verseuchte Kuh äh, Kuhherde im Allgäu vor Augen. Ja? Und da muss man eben sagen, okay, die drei Dörfer und vielleicht noch die zehn Dörfer drumherum, und mhm. die Kuhherde, das wird alles isoliert abgesperrt, da kommt keiner rein, keiner raus ähm, und so weiter. Äh, wahrscheinlich hat sich der. Gesetzgeber des Infektionsschutzgesetzes seinerzeit, als er den Paragraphen 28 verabschiedet hat, nicht vorgestellt, dass aufgrund dieser Norm die nach Breite, Tiefe und Intensität größte flächendeckende Grundrechtseinschränkung in der Geschichte der Bundesrepublik äh, stattfindet. Ähm, das meinte ich mit der, ähm, mit der Bemerkung etwas überstrapaziert. Aber der Gesetzgeber selber hat ja dann im März äh, 2020 das Infektionsschutzgesetz äh, novelliert, mit teilweise sehr weitreichenden Kompetenzen, etwa für den äh, Gesundheitsminister. Und zu diesem Zeitpunkt war ja, waren ja die Maßnahmen aufgrund des Paragraphen 28 schon ergriffen, sodass man jetzt als Verfassungsjurist argumentieren könnte, jetzt hat der Gesetzgeber gewissermaßen in seinen Willen aufgenommen, dass man auch sehr viel weitere oder weitergehende Maßnahmen auf diesen Paragraphen stützen kann, der, ich sage es nochmal, wahrscheinlich ursprünglich eher punktuelle Vorgänge erfassen sollte. Aber ich sage nicht, das ist ein verfassungswidriges äh, Vorgehen gewesen. Man hat ja eine Rechtsgrundlage gebraucht. Stellen wir uns mal vor, es gäbe das Infektionsschutzgesetz nicht, dann hätten wir das im Zweifel alles auf die polizeiliche Generalklausel gestützt. Das wäre auch gegangen.
0: Kurz noch mal weitergesponnen, das, was Sie gerade gesagt haben, zu, dem, äh, zu der, äh, den Ergänzungen im Infektionsschutzgesetz, die dort Ende März verabschiedet worden sind. Beim Paragraphen 28 hat man ergänzt, ähm, die, äh, einen Satz, der erst einmal eine Grundlage dafür geschaffen hat, dass auch Ausgangsbeschränkungen, also das Recht der Freizügigkeit, äh, dort äh, beschränkt werden kann. Ähm, wie schaut es, ist, ist das möglicherweise ein Einwand jetzt wiederum, also auf, eigentlich auf Ihrer Argumentationslinie auch, ähm, gegen die Rechtmäßigkeit der Betriebsschließungen, dass die Betriebsschließungen, die ja damals ohne weiteres auch hätten, abgesichert werden können in den Paragraphen 28, dass man sie nicht abgesichert hat, dort?
1: Meinst mit Absicherung, dass der Artikel 12 jetzt nicht? Also man hätte, man hätte seinerzeit in, ja
0: in, in den 28, wie man halt in den 28 Infektionsschutzgesetz den Satz ergänzt hat, dass dort Ausgangsbeschränkungen auch verhängt werden können, mhm. hätte man ja auch auch mit mit hereinfügen können, dass auch Betriebsschließungen. Also ohne ja. Rücksicht auf ähm, darauf, ob sich äh, also ob der Betriebsinhaber Störer ist äh, oder in irgendeiner Weise äh, äh, jetzt äh, selber wiederum äh, äh, infekt also ein Träger, der äh, mhm. das Virus oder Ähnliches ist.
1: Ja, 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 hätte man vielleicht machen können. Ähm, also bei äh, Betrieben kommt ja Immer noch äh, kommen ja alle möglichen gewerberechtlichen äh, Vorschriften gegebenenfalls äh, noch zum Zuge. Also das kann sein, dass da jede Konstellation ein bisschen äh, anders liegt. Aber vielleicht ist das ein weiteres Beispiel dafür, dass man eben ähm, ursprünglich äh, gar nicht an so unglaubliche Weiterungen äh, aufgrund des äh, pandemischen Geschehens gedacht hat. Und nur gewissermaßen die naheliegenden Dinge, also Schutzmaßnahmen der betroffenen Personen und ihres Umfeldes und so äh, geregelt hat. Aber ganz generell würde ich sagen, das Entscheidende ist eigentlich, also wenn man sich mal das Gesamtgeschehen anguckt, äh, gerade weil am Anfang ja sehr viel sozusagen in den Filters von Ausnahmezustand äh, und Notstandsregime und sowas die Rede ist äh, oder war, das Entscheidende scheint mir bei der Gesamtbetrachtung zu sein: alle diese Maßnahmen sind im normalen rechtsstaatlichen Verfahren auf der Grundlage der gegebenen und dann gegebenenfalls eben auch nochmal angepassten Normen erlassen worden und vonstatten gegangen. Also, es hat gerade nicht das gegeben, was man eben ein, ein Notstandsregime nennen könnte. Und das finde ich doch ganz. Bemerkenswert, äh, wenn es da am Anfang so teilweise von Giorgio Agamben oder anderen dann wieder so düstere Dystopien gegeben hat. Ja, so einen schaurigen Grusel, den sie uns über die Rücken <lacht> geschickt haben, äh, dass wir jetzt also im totalen Ausnahme- und Notzustand leben würden. Davon kann, jedenfalls bei verfassungsrechtlicher Betrachtung, eigentlich keine Rede sein.
0: Dennoch haben sie sich ja auch, um jetzt mal die. Frage, inwieweit 28, 32 die Maßnahmen getragen haben, zu verlassen. Sie haben sich ja dann auch frühzeitig, schon jedenfalls Anfang April, durchaus kritisch zur Verhältnismäßigkeit geäußert, haben die das pauschale Gottesdienstverbot über das wir uns in, auch in der letzten Folge mit äh, mit Heinig unterhalten haben als sehr problematisch bezeichnet und haben dann sehr sehr frühzeitig auch gefordert dass die Kitas und Schulen wieder geöffnet werden also eigentlich vor zwei Monaten schon das gefordert was dann eigentlich jetzt überhaupt erstmal so langsam in Gang gekommen ist ähm, die, hat man Fehler bei der hat, war man zu schnell bei der Verhältnismäßigkeit bei den Verhältnismäßigkeitsprüfungen hat man da nicht mehr nicht mehr sorgfältig überlegt und geprüft?
1: Ja, da würde ich sozusagen zwei Phasen unterscheiden. In der ersten Phase, wo alles sehr schnell gehen musste und keiner noch so richtig ähm, über alle relevanten ähm, äh, Informationen verfügt hat, ähm, da habe ich sozusagen relativ großes Verständnis gehabt, dass man zunächst mal sehr pauschal gehandelt hat. Nach einigen Wochen musste man dann doch, doch dann aber mal, wenn man das Gesamtbild gesehen hat, sich fragen, das sage ich jetzt zunächst mal pauschal, dann komme ich auf die Details, was sagt es eigentlich über ein Land aus, in dem aus Gründen der Bekämpfung der Pandemie Schulen, Kitas und Universitäten geschlossen sind, Baumärkte aber geöffnet haben, ja da konnte man sich doch fragen, was sagt das über unser Land? Also ich würde sagen, nichts besonders Gutes. Also das ist jetzt mal so ganz pauschal so. Und was spezifisch jetzt die Gottesdienste etwa angeht, so war meine Überlegung ganz schlicht diejenige, wenn wir es schaffen, in anderen Konstellationen und in anderen Fällen äh, Betriebe geöffnet zu halten, Blumenläden, Apotheken, äh, Metzgereien. Warum schaffen wir das mit entsprechenden Abstandsregeln nicht auch bei Gottesdiensten? Das war mir schon Anfang April vollständig unklar, warum das nicht gehen sollte. Auch Buchhandlungen hatten ja viel länger geschlossen als etwa äh, Metzgereien ja? ähm, oder eine Reihe von, äh, von anderen Läden. Und teilweise war das ja auch in den einzelnen Bundesländern auch noch, noch unterschiedlich. Das habe ich nun wirklich nicht verstanden und das haben ja auch manche äh, Gerichte nicht äh, verstanden. Und Stück für Stück hat sich das ja dann in dem von mir Anfang April äh, schon eingeklagten Sinne äh, eingepegelt. Und was jetzt spezifisch äh, Schulen und Kitas angehen, da würde ich auch mal sagen, wenn wir uns vielleicht in einem Jahr mal zurücklehnen und sagen, so wie war eigentlich damals die Lage? Wir wussten, es gibt ein Hochansteckendes Virus. Wir wussten auch, dass es hochansteckend, aber ganz im Unterschied etwa zu SARS, ich weiß nicht, 2 oder was es mal gab, nicht besonders tödlich. Also 98 Prozent überstehen das ohne weiteres. In 2 Prozent gibt es ähm, Komplikationen möglicherweise. Und das sind aber in aller Regel Personen, die Vorerkrankungen haben und die über 75 Jahre alt sind. Und der Rest wird wieder genesen, beziehungsweise viele spüren noch nicht mal Symptome. Das, das war die Lage, die Ausgangslage. Und was machen wir in dieser Situation? Wir schließen Kitas und Schulen. Also wir schließen diejenigen Institutionen, wo, die, wo, wo Personen ähm, sich aufhalten, Kinder und Jugendliche, die am wenigsten von dieser Pandemie betroffen sind. Das fand ich von Anfang an irgendwie hochgradig merkwürdig. Und das Zweite ist, wir haben ja immer den äh, die, diese Formel systemrelevante Betriebe oder systemrelevante Einrichtungen, die weiterlaufen müssen. In Deutschland hören wir doch, wie ich finde, zu Recht seit Jahrzehnten den Satz, Deutschland ist ein Land, das ist arm an Rohstoffen und unser Kapital ist die Bildung die Ausbildung und die Wissenschaft. Und ausgerechnet Bildung, Ausbildung und Wissenschaft fahren wir am längsten hinunter oder herunter. Das leuchtet mir ebenfalls nicht ein. Und das sind alles so Fälle, wir können jetzt wahrscheinlich noch äh, einige äh, zusätzlich ergänzen, das sind alles so Fälle, wo ich in der Tat teilweise schon an der Erforderlichkeit der Maßnahmen zweifeln würde, äh, aber ganz gewiss an der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne, also an der Angemessenheit. Und das war der Gegenstand des äh, Interviews, auf das Sie vorhin angespielt haben. Da fallen mir als, da fallen
0: mir im, im Land der Dichter und Denker noch die Theater- und Kulturbetriebe ein, ja, natürlich. die ja auch als Erste geschlossen und ja. jetzt offensichtlich als Letzte wieder geöffnet werden. Mhm.
1: Sehr gut. Also würde ich sofort unterschreiben. Also man kann sagen, Bildung, Wissenschaft und Kultur sind diejenigen, die man offenbar für am unwichtigsten hält. Und das sagt nicht viel Gutes über unser Land aus. Ich kann aus persönlicher Betroffenheit berichten, dass etwa an der Universität Würzburg die Unibibliothek nach wie vor komplett geschlossen ist. Also eine, eine Bibliothek, gerade eine Unibibliothek, ist eigentlich der institutionelle Ort, für soziale Distanzierung. Ja? Man sitzt an einem Tisch und äh, hat seine Bücher aufgebaut und hat natürliche Distanz zu anderen. Die Bibliotheken sind geschlossen. Ein Assistent von mir hat ein Buch, das ich über Fernleihe bestellt habe, einsehen dürfen nur mit Handschuhen und Mundschutz. Er durfte das Buch nur mit Handschuhen anfassen. Als ob Bücher, das war ein Buch aus dem Jahr 1892, sozusagen die Hauptträger der, des Infektes sind. Also da passt aus meiner Sicht enorm viel überhaupt nicht zusammen. Und mir ist ein Rätsel, dass die Hochschulleitungen da nicht sehr viel stärker längst schon auf Wiedereinführung der Präsenzlehre dringen. Die Professoren, also die Kollegen, nach meinem Eindruck, ich habe keine repräsentative Umfrage gestartet, nach meinem Eindruck, der, der Großteil, der Löwenanteil der Kollegen, mich eingeschlossen möchte, lieber heute als morgen zur Präsenzlehre zurückkehren. Die Hochschulleitungen und auch die Ministerien mauern, nach meinem Eindruck. Ich kann mir nicht erklären, warum. Die Vielleicht
0: nur, nur das, das, das Werk aus 1892, das nur mit Handschuhen angefasst wird, Konnte Vielleicht hatte man Sorge, dass, der, dass die spanische Grippe da noch auf den
1: Seiten hängt. Ja, aber die war ja 20 Jahre alt. <lacht> ähm, Und Dieses Jahr glaub ist, glaube ich, auch ja. nicht hm. so wahnsinnig äh, hm. oft frequentiert und hm. angefasst worden. Das ist Karl von Hase, äh, Kirchenrecht äh, nach den akademischen Vorlesungen. Ja, also ich wette, ich bin der Erste seit 20 Jahren, der das hm. ausgeliehen hat. Hm. Aber das nur nebenbei. Aber ich meine, es ist doch ganz illustrativ, ja, dass man in Bereichen, von denen man sagt, das könnten wir eigentlich jetzt relativ leicht, also in einer Bibliothek kann ich relativ leicht Abstandsgebot einhalten, viel leichter als in der Bäckerei oder in der Metzgerei. Mhm. Aber die bleiben geschlossen. Mhm. Ja? Ähm, es ist mir ein Rätsel.
0: Bei den Schulen und Kitas hat es ja doch sehr viele mahnende Worte jedenfalls so des renommiertesten Virologen Christian Drosten gegeben, seit Ende April jedenfalls, der immer wieder gewarnt hat, davor, da jetzt vorschnell zu sein. Wie sehr kann und darf man auf die Virologen
1: hören? Ja, man muss unterscheiden, was können uns Virologen verlässlich sagen? Die können ja nicht die politische Entscheidung treffen, die aufgrund einer Verhältnismäßigkeitsprüfung getroffen werden muss. Die können nur sagen das Virus wird sich wahrscheinlich so und so ausbreiten. Das ist das eine. Das zweite, eigentlich müssten wir viel stärker Epidemiologen befragen und gar nicht so sehr Virologen. Die Virologen können ja nur sagen, was tut das Virus? Die Epidemiologen können sagen, wie und unter welchen Bedingungen breitet sich das aus. Und wenn wir jetzt an Schulen und Kitas denken, dann haben wir doch wieder den Punkt, dass wir sagen müssen, das ist eine Personengruppe, jedenfalls die Kinder und die Jugendlichen, die am wenigsten bis gar nicht gefährdet sind. Denn nochmal, das Coronavirus ist alles andere als tödlich. Manche Leute tun ja so, als sei die Infektion mit Corona sozusagen das Todesurteil, so wie Krebs im Spätstadium. Davon kann ja nicht die geringste Rede sein. Ähm, richtig gefährdet sind Personen mit Vorerkrankungen und mit einem Alter von über 75 aber deswegen muss ich doch nicht eine Schule oder eine Kita schießen. Äh, da muss ich doch an andere Maßnahmen denken. Da sind wir wieder bei Geeignetheit und Erforderlichkeit. Ähm, und warum Herr Drosten gleichwohl davor warnt, obwohl er ja auch nicht sagt, Kinder und Jugendliche sind massiv gefährdet durch das Virus, dafür gibt es ja überhaupt keine Evidenz. Ähm, das weiß ich auch nicht, da muss man ihn selber fragen. Und es gibt ja auch andere Stimmen, also ich, er ist ja bei Weitem nicht der Einzige und es ist ja auch nicht so, dass alle Virologen ihm zustimmen würden. Aber ich würde noch mal sagen, ich würde auch lieber einen Epidemiologen dazu hören.
0: Die, ähm, die FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag hat einen ähm, Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht vergangene Woche. Wir haben uns über diesen Gesetzesentwurf auch mit Konstantin Kuhle, dem innenpolitischen Sprecher der FDP, in einem vorletzten Podcast unterhalten. Und in diesem, Pod, in, diesem, in diesem Gesetzesentwurf soll der Bundestag die Feststellung, die er im März getroffen hat, die epidemische Lage nationaler Tragweite, diese Feststellung solle er aufheben. Ja. Dazu haben Sie sich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, in einem Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk durchaus wohlwollend geäußert.
1: Ähm, nicht zu dem FDP-Antrag, sondern ähm, ich, habe also ich habe zwei Dinge gesagt. Das erste ist die wichtige Feststellung, dass bei der Änderung des Infektionsschutzgesetzes im März die Fraktionen es durchgesetzt haben, dass die Feststellung der epidemischen Lage und die Aufhebung der epidemischen Lage Sache des Bundestages ist. Das war nämlich vorher so geregelt, dass das die Regierung oder sogar nur das Gesundheitsministerium feststellen sollte. Also das ist eine ganz wichtige parlamentarische Machtposition, die der Bundestag hat. Also der Bundestag hat immer das Heft des Handelns in der Hand. Er kann jederzeit die epidemische Lage erklären und er kann sich auch jederzeit wieder aufheben. Das ist Schritt 1. Schritt 2, jetzt kommt der Antrag der äh, FDP und der Antrag besagt, jetzt ist der Zeitpunkt, an dem wir diese Feststellung treffen müssten, also wir, der Bundestag. Dafür werden sie mit großer Wahrscheinlichkeit keine Mehrheit bekommen oder vielleicht ist der Antrag auch schon abgelehnt. Ich habe das gar nicht im Detail äh, verfolgt. Und auch das hat seine Richtigkeit, denn das Ganze kann ja nur mit Mehrheit des Bundestages beschlossen werden. Wenn ich keine Mehrheit habe, kommt kein Beschluss zustande. Es kommt ja auch kein Gesetz zustande, für das ich keine Mehrheit bekomme. Und jetzt ist die dritte Frage. Ist das vielleicht vom Bundestag ein verfassungswidriges Handeln? Ist er nicht verfassungsmäßig sozusagen verpflichtet, diese Aufhebungserklärung jetzt zu verabschieden? Und da wäre meine These, nein, das ist er überhaupt nicht. Denn man kann ja nicht sagen, dass die epidemische Lage tatsächlich jetzt schon beendet wäre. Alle reden ja von der Möglichkeit einer zweiten Welle und so werden vermutlich die meisten Abgeordneten, so wie ich das auch getan hätte, sagen, das ist jetzt ein zu früher Zeitpunkt, weil die Lage noch nicht vorbei ist und wir können ja nicht in dem einen Monat die Lage erklären, im nächsten Monat aufheben, im Monat danach sie wieder erklären und im Monat danach wieder aufheben. Das wäre ja sozusagen ein sehr willkürliches Bild, was man da abgeben würde. Nach einem Jahr läuft das Gesetz sowieso aus, sodass ich sagen würde, ja, naja, der Zeitpunkt, an dem man vielleicht denken könnte, das aufzuheben, ist vielleicht in einigen Monaten, aber nicht unbedingt jetzt. Aber das Allerwichtigste ist wirklich, das ist sehr verdienstvoll, was die Fraktionen seinerzeit gemacht haben, dass es der Bundestag ist, der die epidemische Lage erklärt und der sie auch wieder aufhebt. Und dafür braucht man eben im Bundestag Mehrheiten. Mhm.
0: An einer Stelle fiel in dem Podcast mit Konstantin Kuhle auch ihr Name, äh, quasi mhm. als anderer Auffassung. Ähm, da ging es äh, darum, dass äh, die FDP, wohl gestützt auch auf ein Gutachten äh, eines ihrer Kollegen, ja. äh, Berufskollegen, äh, argumentiert, dass der Bundestag nicht nur berechtigt, sondern sogar verpflichtet sei, diese Feststellung zu treffen und dass diese Verpflichtung ähm, sich, also ähm, dass die wiederum auch ähm, notfalls durch
1: einen äh, Überprüfungsantrag in Karlsruhe zum Thema gemacht werden könne. Das kann man immer machen. Ja, man kann immer einen Organstreit anstrengen und sagen, hier hat die Mehrheit des Bundestages falsch gehandelt oder verfassungswidrig gehandelt. Aber wenn man sich die einschlägige Bestimmung mal anguckt, dann heißt es ja, der deutsche Bundestag hebt die Feststellung der epidemischen Lage wieder auf, wenn die Voraussetzungen für ihre Feststellung nicht mehr vorliegen. Und die Voraussetzung für die Feststellung, das ist eben die Gefährlichkeit einer Pandemie. Und über die sind wir doch noch nicht hinaus. Also ich könnte mir schlechterdings nicht vorstellen, dass man vom Bundesverfassungsgericht mit einem Antrag äh, Erfolg haben könnte, der besagt, der Bundestag wird verpflichtet, äh, diese Erklärung abzugeben. Das scheint mir fernliegend
0: zu sein. Letzte Frage, geht das überhaupt, dass der Bundestag ein Gesetz erlässt, wie im März? Und sich dann selber verpflichtet, unter bestimmten Voraussetzungen wiederum bestimmte äh, Feststellungen zu treffen? Kann er sich selber in der Form binden?
1: Ja, muss er ja. Muss er in, in sehr vielen Fällen bindet der Bundestag sich selbst. Sei es, dass er sich eine Geschäftsordnung gibt. Sei es, dass er Gesetze verabschiedet, in denen Kompetenzen etwa zwischen Exekutive und Legislative mhm. näher geregelt werden. Daran würde ich gar kein Problem sehen.
0: Aber er kann doch das dann wiederum, also die, also der Bundestag hat, doch, hat das doch wiederum jederzeit in der Hand, auch den Paragrafen 5 auch wiederum zu ändern. Insofern ja. Geht, reicht ja diese Bindung dann gar nicht so furchtbar weit. Mhm.
1: Ja, aber da gilt der Grundsatz äh, lex posterior, also das spätere Gesetz hebt das frühere mhm. auf. Und der Gesetzgeber hat ja immer einen ganz weiten Spielraum. Er könnte das ganze Infektionsschutzgesetz anders strukturieren, er könnte es, äh, streichen, äh, er könnte es ausbauen. Äh, er könnte auch sagen, die Feststellung äh, überlassen wir äh, der Exekutive. Ob das verfassungsgemäß wäre, da hätte ich dann wiederum Zweifel ja. ähm, Aber das sind, alles, äh, das sind alles Folgefragen. Aber die jetzige Regelung ist äh, klar, die, die halte ich auch für richtig und wichtig. Ich halte es für ganz wichtig, dass der Bundestag, also die Repräsentanten des Volkes darüber entscheiden, ob so eine äh, epidemische Lage von nationaler Tragweite vorliegt oder nicht. Aber noch, um es nochmal zu sagen, dafür brauche ich eben im Bundestag dann auch eine Mehrheit. Und die scheint im Augenblick nicht da zu sein. An der Stelle ist, glaube ich, deckt sich Ihre Einschätzung mit der
0: Einschätzung von Konstantin Kuhle zu 100 Prozent. Das hat er nämlich auch gesagt. Okay. Aber das ist das, das ist das harte Brot der Opposition, wo man manchmal auch nicht mit tauschen möchte. Ähm, äh, nicht, dass man sich lange Gutachten machen lässt und, und sehr, sehr engagiert äh, dort dann auch äh, kämpft und, und viel Arbeit da hereinsteckt, aber in dem sicheren Wissen, äh, dass äh, der Ausgang kein positiver sein wird. Herr Dreier, wir sind leider am Ende unserer Zeit. Ähm, ja. Ich fand es sehr spannend, diesen Bogen von Hans Kelsen, vielleicht auch sogar ein bisschen zurück zu Hans Kelsen an der Stelle, wo es jetzt um die, einfach die Möglichkeiten, die der Gesetzgeber hat, äh, geht. Ja. ja, das stimmt, ja. ja. hat es sich gerundet. Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch ja. und schöne Grüße nach Würzburg.
1: Gerne. Alles Gute. Auf Wiederhören.